0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, de esta zona metropolitana que se encuentra relativamente vacía. Con todo ese gusto, lo saluda en estos micrófonos su servidor Juan Pablo Huerta. Saludo también con mucho gusto a mi compañero en la conducción Rubén Sánchez, que se encuentra aquí a un ladito. Rubén, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Juan Pablo, muy buenas tardes. Ahora. Ando ya bien yo de, de salud y tú eres el que ya andas
0: malo. Así es, ya ves que esto de estar circulando los virus no no deja nada positivo. Pero bueno, aquí estamos con todo el gusto de estar en su compañía. Agradecemos mucho que nos esté sintonizando el día de hoy. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Balvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce y que de todas maneras le repito por si desea anotarlos en este momento el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted también puede establecer comunicación con este programa en el WhatsApp el, 20, el, perdón, el 33 22 23 27 38 vía que también sirve para Telegram en particular. El día de hoy entre Rubén y su servidor vamos a desarrollar otro tema que esperamos que sea de su interés. Fíjese que en alguno de los programas pasados empezamos comentando acerca de algunas particularidades, retos que nosotros hemos observado con administrar nuestro personal y en particular las generaciones más jóvenes. Sabemos que eh, no existe una división exacta, aunque si buscamos un poquito en literatura, en internet, nos vamos a encontrar también con algunas propuestas de quién es Baby Boomer, quién es Generación Silenciosa, quién X, quién Millennial, etcétera, Centennial después... Pero a fin de cuentas hay factores comunes en la sociedad, la educación, el medio ambiente, etcétera, que marcan de todas maneras una influencia en estas generaciones y que en muchas ocasiones resultan determinantes también al momento en el que éstas se incorporan a la fuerza laboral. Ya sea eh, con trabajos que son operativos, administrativos, directivos, etcétera. Pero a fin de cuentas la empresa también debe de reconocer estas diferencias contar con un plan también para poder encararlas, y en este caso sacar el mayor provecho posible. No se trata en, en esta ocasión, bueno, y nunca tampoco, de ni alabar o satanizar a una generación en particular, ni de promover tampoco o decir los valores de esta generación fueron mejores de la siguiente. Simplemente son generaciones con diferentes cualidades, motivaciones, psicología, etcétera, y hay que entenderla también pues, precisamente para saber que estamos uh, ante un reto diferente, que creo que esta es eh, la principal característica que deberíamos de tomar en cuenta. Así es que, Rubén, tú ya has estado un ratito, por es, eh, no decir mucho tiempo también, tanto así como su servidor, eh, viendo cómo trabajan diferentes generaciones y... Ciertamente te ha tocado eh, pues tener empleados eh, pues de cierta edad, o sea por decirlo también, inclusive empleados de la tercera edad y hasta empleados también bastante jóvenes, o sea que, que inclusive algunos de ellos todavía que no son mayores de edad y que simplemente también, eh, obviamente con las condiciones que la ley lo, lo requiere, pero pueden también estar trabajando contigo. Entonces, ¿qué diferencias has observado? Sobre todo pensando ahorita en que el programa es retos de administrar a las generaciones más jóvenes.
1: Mira, eh, para empezar, Juan Pablo, las la gente ya más grande, se me dificulta enseñarle nuevos procesos, porque ellos ya traen su idea o siempre han estado trabajando conmigo con otra idea y cuando uno ya quiere hacer cambios, sí. este, ya ellos ya no,
0: ya no... No reaccionan igual.
1: No, ya no es lo mismo. Pero, y acá cosa contraria, con los más jóvenes, entras tú y dices, ¿sabes que Las cosas se van a hacer así y la van a hacer, pero aquí lo malo que ellos ya quiere, quieren, quieren diferentes condiciones de trabajo que la gente más grande. Sí,
0: o sea ¿Cómo, la como, gente como
1: cuáles has visto? Bueno, pues que ya quieren tener otro horario, este ellos sí. se les, en, les encanta más el home office, o sea, yo ya he tenido gente de home office... Y tenía uno que trabajaba en Tijuana, no hombre, pues él trabajaba desde de, de su casa, no, pues ahí lo andaba buscando por casi por todo Tijuana para que me contestara el teléfono o algo, okay. o sea, a veces ni estaba ahí, y me contestaba a veces su esposa, el, el chat ahí que tenemos de la empresa, sí. Ah, espérame, es que fue a la tienda, ahorita viene, y no, pues, o sea, no es que lo tengas ahí en la oficina, o sea, desgraciadamente no, y yo no digo que no exista gente que sí existe en su casa, a sus horas laborales y haciendo el home office, pero Ajá. yo las dos personas que me han tocado, nomás no las puedo encontrar, o sea, no, no, no concordamos con horarios. Sí. Bueno, eso he encontrado, y aquí Juan Pablo te iba a decir, ¿cuáles son los tipos de generaciones que, que están catalogadas pues en el mundo? Que Ajá. número uno dice, los baby boomers son nacidos aproximadamente entre mediados de la década, década de 1940 y mediados de la década de 1960. De ahí sigue la generación este X, que son aproximadamente de mediados de la década de 1960 y a principios de la década de 1980. Y luego sigue la Millennium, que estamos tú y yo, Juan Pablo Nesa, que son aproximadamente a, mediados de la de, de, digo, a principios de la década de 1980 y a mediados de la de 1990. Esa es la Millennium. Y por último, la, la, las, las nuevas generaciones se llaman la generación Z, así se catalogan, bueno, lo catalogan, que es a finales de la década de los nove, de 1990 y continúa hasta a mediados de la década de 2010. La sí. gente, esas son las nuevas generaciones que están trabajando ahorita.
0: Claro, bien. También es este por qué, en particular los retos de esta última generación, eh, sobre todo queriendo contrastar Desde mi punto de vista también ahorita Centennials, en particular contra Millennials y Generación X. Ya Baby Boomers, la mayoría están también en edades más bien de de retiro, no conforman la parte más fuerte o el segmento más amplio de la fuerza laboral en este momento, pero sí sí las últimas tres y creo que es donde podemos también eh, revisar las diferencias. Centennials sobre todo les ha tocado incorporarse en medio de la pandemia, o sea, es gente que sí. alcanzó la mayoría de edad en, en cierto momento en donde estaba también eh, en la, la pandemia en su apogeo y por eso se les dieron condiciones también, como el caso del, del home office, para tratar de, de evitar este contagio de virus que ahorita, por ejemplo, también tenemos aquí eh, entre tú y yo. Pero, en, en particular, ellos observaron estas condiciones y que podían hacerlo. Entonces, si observaron que funcionaba, que a fin de cuentas respondía también a sus necesidades, que les otorgaba cierta flexibilidad, etcétera, pues ciertamente va a ser una condición que en muchas ocasiones ha sido eh, difícil de negociar para obtener nuevos empleos. Y desde mi punto de vista existen también posibilidades también de que la empresa pueda implementar algunos programas de home office y que pueden funcionar. Eh, hay extremos en donde, por ejemplo, algunos empleadores han llegado a instalar lo que se conoce como malware o programas de vigilancia dentro de la computadora que le das también a tus colaboradores, en donde básicamente estás monitoreándolos desde la cámara que tiene la computadora. De que estén ahí. Que estén ahí. Así es. Hay otros más, por ejemplo, que eh, consisten en vigilar que se esté moviendo el mouse también. O sea, los clics que estás dando con el mouse o lo que estás recorriendo con el mousepad, etc. Y
1: ¿sabes qué, Juan Pelo? Para eso va a haber otro software.
0: Así es, otro que esté simulando, <risa> o inclusive también, como hemos visto también en videos de TikTok, etcétera, sí. o sea, gente que se las ingenia para romper esa trampa. Oye, Ahora, Juan sí. Pablo,
1: digo, haciendo un paréntesis, ¿sí, ¿me has permiso? De, sí, sí, adelante, okay. adelante. ¿Te acuerdas en los Simpsons, Juan Pablo, cuando Homero puso un pollito así, así que lo de pic, 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 picándole sí. y ya puso, ¿sabes lo que hizo? Claro. Mírate, Juan Pablo, nomás para, para interrumpirte poquito, este, yo tengo alguien que trabaja de home office pero eh, no trabaja directamente conmigo. Okay. Él se ha, Es un amigo mío que ya estuvo aquí en el programa, que se llama Carlos Maldonado, de, de una empresa que se llama Vuelo Estudios, y él se encarga de todo el marketing que hago yo. Pero para que esto funcione, solamente yo le doy proyectos. Oye, te encargo si me hace esto, te encargo esto, claro. este? y me lo tiene. O sea, no es que me lo tenga al momento y yo, yo le doy su tiempo, porque no está a mi disposición a tiempo completo. Solamente yo le doy una corrida semanal de dinero y y todo lo que yo quiera hacer lo hago con él todo. Oye, voy a hacer este tipo de póster o algo. Entonces, le mando yo la información vía WhatsApp y él me la contesta a las dos horas. Sí, lo trabajo una tarde y te mando algunas propuestas. Y y así no le vamos hasta que queda ya la propuesta.
0: Sí.
1: Y y me siento cómodo con él, pero no lo tengo todo el rato ahí. Porque en realidad no ocupo a alguien de marketing todo el rato ahí que esté nomás sentado y ya no tenga nada que hacer. Claro. Esa es una, otra, yo Juan Pablo pues como tú sabes, bueno y todo el público sabe que yo viajo cada tres semanas a Puerto Escondido, Oaxaca, voy al pescado, hay, hay unas cooperativas donde compro, y ahí Juan Pablo en esa zona de Puerto Escondido y Cicatela Mazunte, Cipolite es la zona donde más nómada digital hay europeo, sí. o sea, es de en el país es, es a mí me apasiona tanto meterme a cualquier cafetería o donde sea almorzada donde sea, y que todos tengan sus computadoras, todos los jóvenes. Claro. Pero sí funciona, Juan Pablo, ese, ese modelo pues de, de estas generaciones, siempre y cuando, si tú lo, lo haces por metas. O por proyectos, justamente porque si lo haces por horarios, pues tienes que estar cuidando que está ahí la persona y el horario, pues es cuando no le tienes confianza a una novia, que nomás estás cuidándola. No, no. No, no, pues no, es es lo mismo acá con un trabajador, no hay como decirle, oye, este proyecto en cuántos días me los tienes, en tres días y ya, dale su tiempo, él sabrá si lo hace en la mañana, en la tarde, pues que te lo entregue en tres días y ya. Correcto. O sea, eso es para que funcione.
0: Sí, justamente para allá iba. El, el enfoque en este caso no debería de ser, como ya te dije, con estas otras eh, software o medidas, sino a fin de cuentas si están cumpliendo precisamente con los objetivos, porque otra podría ser también el personal de ventas. Regularmente tú quieres que esté en la calle, no lo vas a poder tener también, por ejemplo, con cierto horario, no vas a... No vas a tener una administración con este personal como si fuese un empleado que está, por ejemplo, en facturación, que sí tiene que estar checando un horario o algo por el estilo y que tiene que estar disponible para lo que la empresa necesite en ese momento, ni es tampoco un supervisor que obviamente tiene que estar en planta o una persona encargada de bodega, no sé, etcétera. O sea, hay puestos que lo requieren así, es su naturaleza. Hay otros, como lo acabas de mencionar muy bien, en donde es por objetivos, por metas, en donde a lo mejor lo que importa es tener una fecha final o un deadline, que también lo lo llamamos así, en donde hay criterios de calidad a satisfacer de este proyecto. Es decir, si lo estás entregando en tiempo y en forma y con estos criterios de calidad, pues efectivamente, ¿qué te ahorraste, por ejemplo, en este caso, eh, tú como empresa, y por lo que también vale la pena considerarlo, habilitar un espacio, Eh, La energía eléctrica que también eh, vas a tener que emplear para que esta persona esté aquí o inclusive hasta el mobiliario de estar también cuidándolo. Puede ser una oficina más pequeña. Eh, A fin de cuentas, tienes ciertas ventajas en también contar con este esquema híbrido. Y evidentemente, en ciudades muy grandes, como también ya está siendo la zona metropolitana de Guadalajara, con sistemas de transporte que no son muy eficientes, evitas también este desgaste de los empleados y ciertamente son más productivos. O sea, Ajá. hay ciertos pros y contras, pero también depende mucho de cuál sea el, la naturaleza del empleo, en primer lugar. O sea, no todo mundo se puede ir también a hacer home office. Y la otra más es eh, que tengas claridad en, en qué se le va a exigir y cómo lo vas a comprobar. Bueno. Entonces, dejando esto como introducción, es momento de ir a nuestra primera pausa. Recuerde que con su participación estará también siendo considerado para otorgarle la cortesía al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos con el tema del día de hoy. Bien, platicábamos antes de irnos de estos retos que encontramos en administrar a las generaciones eh, más jóvenes, de las diferencias que existen también, y en particular de, partic- bueno, también valga la redundancia, particularidades de implementar un sistema de home office. Pero no es todo lo que quieren también los, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Eh, lo que he observado es que existe también otro término, que se trata del de salario emocional, es decir, ciertamente existe un salario que en términos eh, monetarios, monetarios sí. así es, en donde se te está pagando simplemente por el obtener ciertos objetivos, el cumplir también con lo que te está señalado dentro de tu puesto de trabajo, el evidentemente tener también en tiempo y forma lo que se requiere, etcétera. Pero las, sobre todo generaciones más jóvenes, observan el entorno laboral como un lugar donde también se pueden autorrealizar ¿no? Y también esta es una una constante en todas las generaciones, pero con ellos existe esta particularidad de que tiene que ser un reto. Para generaciones anteriores posiblemente es simplemente estoy cumpliendo con esto que se me está señalando y hasta ahí, pero eh, revisa, por ejemplo... Las, um, los formatos tradicionales de entretenimiento A lo mejor para ti para mí todavía es muy común El que te puedas sentar hasta tres horas en una sala de cine Sin distraerte Y aventarte una película como Barry Lyndon Que es una de las que nos gusta ambos Sí,
1: me gusta demasiado Barry o sea, Lyndon
0: Y no te vas a distraer O sea, la película no. va a mantener tu atención Va a ser lo suficientemente interesante Para que puedas estar concentrado en ella Y que ni siquiera se te ocurra sacar el celular Durante Ajá. toda la exhibición Generaciones más jóvenes tienen regularmente otro tipo de estímulos en donde necesitan también estar siendo muy actualizados con estas pequeñas descargas de dopamina en donde lo inmediato, eh, la novedad, eh, lo que nada más es formatitos de menos de un minuto, por eso es también tan prevaleciente el TikTok, por ejemplo, en donde necesitan ellos tener un estímulo más constante, más rápido, donde los ciclos también son mucho más cortos, y al mismo tiempo, para generaciones anteriores, el mundo era un lugar donde también había retos, también había amenazas, también había guerras, también etcétera, pero a fin de cuentas eran ciclos más largos. Eh, Generaciones, por ejemplo, también todavía como la mía, Millennial, nos han tocado de las que se llaman dos crisis de un siglo, en donde el mundo también es menos predecible, y para las generaciones más recientes, aparte de estas crisis, aparte de pandemias, aparte de eh, calentamiento global, etcétera, es todavía un mundo en donde todo ocurre más rápido. Entonces, en el trabajo también se espera una dinámica similar y si los estás abandonando por así decirlos, en términos de no suministrarles retos formas diferentes de hacer las cosas inclusive hay por ahí una tendencia que también me llama la la atención mucho que se dice gamificar tu espacio de trabajo y en qué consiste, simplemente en eh, disfrazar tus tareas, por así decirlo, o entregarlas también con eh, particularidades de que asemejan a un juego, de que estás más Jugando que cumpliendo con con tu trabajo. Es una manera más amigable también de de acercar la carga laboral a estas generaciones. Y evidentemente eh, sigue siendo también aprendizaje una de ellas, eh, porque cada vez necesitas también tener estas posibilidades de seguir incrementando tu conocimiento, de adquirir nuevas habilidades, porque por lo mismo de que el mundo tiene más incertidumbre, pues es muy probable que el puesto que estás desempeñando en este momento después te lo quita la inteligencia artificial, eh, una nueva crisis también provoque que se cierre la empresa o que simplemente el puesto que tenías pues ya no sea necesario. ¿Qué sucede, por ejemplo, con, ahorita que veía tu teléfono también, uh, los reporteros eh, gráficos anteriormente? Necesitabas una persona que pudiese entender también de eh, cómo operar una cámara profesional. O sea, aperturas, ISOs, etcétera, o sea que son cuestiones técnicas para poder lograr una fotografía de calidad, pero mientras se fue mejorando más el poder de cómputo que tenías dentro de tu celular, y aunque no le puedas meter también eh, un dispositivo reflejante más grande... A fin de cuentas, obtienes fotos de muy buena calidad con tu celular. Entonces, hubo un momento en el que también periódicos o agencias noticiosas dijeron, pues no necesito más a una persona que sea especializada en fotografía, si después se puede trabajar también con este tipo de dispositivos por un amateur. O peor todavía ahorita, si usted también ha estado revisando lo que pueden hacer las inteligencias artificiales, ...como DALI o Midjourney o etcétera... ...son tipo chat GPT... ...en donde tú Ajá. también pones lo que necesitas... ...lo que se llama un prompt... ...y a fin de cuentas puedes obtener también imágenes... Eh, ...que no son fotografías tal cual... ...pero que se asemejan mucho... ...que son creadas digitalmente... En te- ...de forma entera... ...y donde tú le pides por ejemplo... ...lo que acaba de suceder recientemente con Taylor Swift... ...en donde hubo imágenes eh, inapropiadas... ...que se filtraron también a la red... Y en donde la cantante está estableciendo también medidas legales para impedir que estas fotografías lleguen al público en general, que fueron creadas completamente de manera artificial, u otra más. Si usted también ha visto, y aquí también le doy la advertencia, estas inteligencias artificiales están haciendo tanto, por ejemplo, como lo que se llaman los deep fakes, o sea, que son... Eh, videos en donde uno puede ver que, eh, por ejemplo, el presidente López Obrador o Carlos Slim o algún otro eh, conductor de televisión le está dando una supuesta recomendación para invertir en una ah, como el de aplicación. Ayub. Así es. que Elias Ayub está diciendo... Supuestamente diciendo, ajá.
1: Que que inviertan en Pemets y que no Así y en realidad es. pues él dice, no, pues yo, no, yo, yo no soy ese. Correcto. Se parece a mí prácticamente, sí soy yo, dice. Así sí es. soy yo porque me veo y digo, no, pues sí soy yo,
0: pero claro. en realidad no soy yo. Sí, y entonces estos son completamente videos e imágenes creadas con estas inteligencias sí. artificiales. ¿Qué sucede entonces? Si tú te has estado preparando muchos años como eh, reportero, en este caso, Teniendo la operación o aprendiendo también del arte de la fotografía o como diseñador gráfico, uh-huh. también para poder producir imágenes de muy buena calidad, etc. Y llega una tecnología de este tipo, que con el poder de computación que tenemos en este momento es capaz de generar este tipo de imágenes, pues ves tu trabajo amenazado.
1: no mira, Juan Pablo, mira, yo cuando estudié diseño web... Ajá. O sea, diseño web fue hace 15 años, creo que acá por Chapultepec, se llamaba, la escuela se llamaba Vibriesca, sí. que era de arte y todo eso, y yo estudié ahí diseño web. No hombre, ya, yo cuando acabé el curso, Juan Pablo, pues sí, hice mi página y todo, pero a los dos años ya salió otra, una página web donde ya había planillas para armarlas, claro. y yo me tuve que aprender los códigos sí. atrás de la página para aprenderme los códigos, y dije, no, y yo creo que fue al año o sea, yo <ríe> claro. decía ¿para qué estudiabas sí, y ya Así es. hoy en día y ahorita hay cosas yo la verdad, yo estoy a favor de la inteligencia artificial Juan Pablo porque eh, porque es evolución del ser humano sí. y va evolucionando y, y nosotros como dicen, es que ya nos van a quitar el trabajo muchas personas pues no, va a haber otro tipo de trabajos o sea, va a haber trabajos de gente que te enseñe a usar las inteligencias artificiales también, sí. o sea Va a haber trabajo de todo, o sea, como ahorita, este, un diseñador gráfico, oye, quiero hacer un póster y todo eso, pues, se lo manda alguien que estudió Corel Draw o algo así.
0: Photoshop. Photoshop, algo así.
1: Pero si ya te metes, hay otras páginas que ya tienen las planillas, así de que, tú ponle tu imagen o dime qué quieres hacer y te hacemos mil diseños para ver cuál te gusta. Claro. Y valen cinco pesos. Sí. O sea... Y y va evolucionando todo.
0: Claro, es correcto. Entonces, en ese entorno es en donde las nuevas generaciones tienen que incorporarse también al al entorno laboral. Entonces, lo que quieren es una mayor cantidad de set, de habilidades, de experiencias, etcétera, de retos. Primero, para no aburrirse, porque el aburrimiento eh, parece ser en este momento también el peor demonio que puedes tener con una persona joven, que generaciones anteriores pueden soportar más fácil. O sea, tú todavía ves y que todavía a mí en lo particular me parece eh, hasta inaudito, o sea, lo digo así Ajá. con todo respeto también, ¿Sí? hay mucha gente de ciertas generaciones que para ellos es eh, muy común salirse a la puerta de su casa y estar contemplando a sus vecinos, la gente que pasa por dos o tres horas, sin hacer nada más, sin estar leyendo, viendo una pantalla, etcétera Para mí esto hacerlo a lo mejor una vez por semana está bien, pero continuamente no. Y entonces, si nos vamos hasta el extremo de las generaciones más jóvenes, esto sería inconcebible. Entonces, si el entorno laboral también no te está dando este estímulo, este aprendizaje, estos retos, etcétera pues va a ser una persona que simplemente, primero, estás desaprovechando, porque tiene otras habilidades también, por esta misma sobrecarga eh, que regularmente están acostumbrados a tener, y en segundo lugar, pues es probable que esta persona no te rinda tampoco, y no esté involucrada también con tu desempeño laboral.
1: Sí. Mira, yo, yo tenía... Bueno, una muchacha que me ayudaba muy bien siempre. Y casi conmigo en todas las sucursales, como son sucursales pequeñas, pues casi la mayor parte del tiempo está una sola persona. Y sí. a veces pueden estar dos o así. Pero en esa, en esa sucursal en particular nomás tenía una. Y un día me renunció y... Y, pero ya me había dicho meses antes que pues que ocupaba un compañero ahí o algo, una compañera pues para platicar o algo, ¿Sí? y yo le dije, no, pero pues es que, es que esta sucursal apenas contigo está bien, o sea, cerramos una vez por semana esa, para que la persona pues tuviera sus ocho horas laborales al día, Ajá. pero no, ella, ella no se sentía cómoda estando ella sola, aunque no hubiera tanto trabajo, pero claro. no, ella ocupaba a alguien más para, pues para platicar o algo, lo que sea, sí. Y cuando me renunció, aún así, aunque le ofrecí más porque se quedara, no, porque el dinero pasa a segundo término a veces, o sea, lo que importa para otras personas o las nuevas generaciones es el entorno, que se sientan cómodos, que disfruten estar en un lugar... Porque pues es lo que, porque el TikTok, el Instagram, es todo, es lo que ya les está mostrando, que estén cómodos, o sea, todos quieren ser como Mr. Beats, estar viajando por el mundo y, y derrochando el dinero, o sea, piensan que así, o sea, a lo mejor es lo que ellos más claro, ven, sí. y ya es otra generación que en realidad está viendo eso y, y, y pasa a veces a segundo término el salario prefieren más bien que estén cómodos en su entorno más que el salario.
0: Sí, y es a lo que me referí ahorita con esta parte de salario emocional. Ajá. O sea, el salario emocional va a incluir todas estas experiencias que ya estás diciendo, sí. también la comodidad o estabilidad que puedan ver también en su entorno laboral, y hay otra más. También regularmente para cierto tipo de empleos que son un poquito más operativos, existe también esta eh, mentalidad, eh, porque lo, lo, he, lo he observado también, en donde el que te quedes mucho tiempo en un empleo significa que estás también conformándote. Y nada más por el afán también de tener este tipo de novedad, es muy común también que generaciones más jóvenes en empleos más operativos simplemente sea un año y cambio de empleo, otro año y vuelvo a cambiar de empleo. Y no hay eh, tantas posibilidades de generar este sentido de pertenencia, que también veo hay un estímulo económico, que ciertamente si están viviendo en una era en donde este tipo de trabajos no son compensados económicamente como si sucedía a lo mejor 30 años atrás, pues tampoco van a observar ellos la posibilidad de quedarse y eh, también la posibilidad de generar, por ejemplo, una antigüedad para poder después acceder a un crédito o algo por el estilo, simplemente no está presente. Entonces, por esa situación van a decir: me da igual estar en este empleo que cambiar a otro.
1: Que en otro. Pero también hay empresas, empresas Juan Pablo, donde, un ejemplo, cuando inició Bimbo, sí. uh, estamos hablando del siglo pasado, este, a principios del siglo pasado que comienza Bimbo, pues también los que estaban ahí veían que la empresa, cómo iba avanzando y cómo iba avanzando y en cambio su competencia que en realidad en el país era la, la más fuerte en, en, en ese tiempo que se llamaba creo que era pan ideal la más fuerte en el país pues también sus mismos trabajadores vieron que que estaba o sea que había un conformismo ahí y pues que en realidad de seguir avanzando como bimbo pues al contrario iba retrocediendo porque no había un líder así que impulsara que siguieran avanzando entonces si sí hay de, de de lugares a lugares donde claro son otras generaciones Hay de lugares a lugares donde ves, pues aquí va, siguen y van a hacer esto y otro y y sigue, y sigue progresando esa empresa. Y hay más posibilidades también para la gente que está ahí. Oye, pues sabes que se va a abrir una gerencia de tal lugar y podemos participar nosotros, que ya tenemos el conocimiento o algo así. Pero si estás en otra empresa, que en vez de ir para adelante o estar bien estancados va retrocediendo, pues allí es cuando en realidad también ves que no, dices, no, pues aquí ya no tarda en que...
0: Claro, inclusive hay también algunos tipos de empresa que por su naturaleza han empezado a, a retirarse, sobre todo las más pequeñas o las que tenían menos especialización, por ejemplo agencias de viajes, o sea en donde si en este momento tienes tú también la facilidad de reservar en cualquier momento vuelos, hospedajes, experiencias, etcétera, el que tengas un intermediario cada vez tiene menos sentido. Entonces, eh, gente que también está en este tipo de negocios, pues suele también ver el peligro de las tecnologías y la posibilidad también de retirarse hacia otro lugar.
1: Sí. Bien.
0: Entonces, es momento también de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que con su participación también es considerado para la cortesía al final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos en Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa de su participación. Buen día, Juan Pablo y Rubén, saludos y felicitaciones por el programa. manota en los camarones María Marta Bañuelos Robles y Juan Pablo, cuídate. Muchas gracias, señora María Marta, muy amable. Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo, Rubén. Yo trabajé mucho tiempo en una empresa de supervisor y vaya que es un problema con la nueva generación. Mucha rotación de personal y con respecto al home office, pues si sí era difícil cuidarlos en la misma empresa, ahora que se fueron a su casa, vaya que es un problema. Una pregunta, actualmente, ¿en cuánto está el salario mínimo semanal? Muchas gracias, soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Semanalmente, si no recuerdo mal, el al mes quedó en, arribita de 7500, 7600, por ahí... Eh, ahorita le paso exactamente en, en cuanto está eh, semanal también eh, lo saludo con el gusto de siempre me encanta su programa, participo, gracias Maracelia Saray Figueroa, muchas gracias nos comparten también eh, por aquí un teléfono que termina en 1800, un link de Youtube en este momento lo vemos también De igual forma, Luis Alfonso Martínez, felicidades por el programa. Yo me dedico a la consultoría en recursos humanos y me fascina el tema. Con gusto podemos colaborar y participo por el obsequio. Muy amable también, señor eh, Luis Alfonso. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, excelente tema. Quiero participar en la rifa de los camarones. Josefina Ramírez Tafoya. También eh, Paz González, buena tarde, interesante tema como siempre. Y si se puede, me anoto para la cortesía. También ya está anotada. También eh, nos dice, uff, ¿cómo ha cambiado la forma de trabajar? Por favor, anóteme a la cortesía. Gracias, María Magdalena, perdón, Magdalena Morán López. Muy amable también. Los felicito por su programa. ¿Me puede recomendar una persona o empresa qué página para llegar más rápido a nuestros clientes y prospecto? Eh, Participo por el premio Teresa Ramírez Méndez. Pues, Pues
1: depende, o sea, no le entiendo muy bien cómo llegar más, más. Es que depende qué negocio tiene.
0: Así es, o sea, es eh, también aquí distinguiendo, ¿es de público consumidor o es de negocios? O sea, de, de ventas y otro tipo de negocios, ¿y a qué se dedica? Si nos puede también pues compartir un poquito más de información.
1: Y antes de que se me pase, Juan Pablo, del salario mínimo por, por semana son $1,743 pesos, okay. que vienen siendo $7,400 y tantos pesos por ah, mes. Perfecto,
0: uh-huh. gracias Rubén. Juan Pablo y Rubén, buenos días, tengan excelente sábado, soy emprendedor, me pueden sugerir un proveedor de redes sociales o curso en Coparmex para hacerle marketing a mi tienda de ropa, gracias, soy el señor Antonio Prado, participo en la cortesía.
1: Pues proveedor, yo tengo el de Vuelo Estudios, se llama Carlos,
0: búscalo así, Vuelo Estudios. Si me pasas ahorita le comparto también sí, el...
1: se llama Carlos Maldonado y él pues me lleva bien en las cosas y él tiene paquetes desde que él te puede contestar el Facebook, cosas así, te puede hacer una campaña de publicidad. ok. Bueno, ahorita lo compartimos. Pues nomás que lo busque sí. los bueno, Estudios, Carlos Maldonado.
0: Muy bien. Ok. Bueno, y tenemos okay. también participación por la vía telefónica. Sí,
1: dice Santellán Rubio, muchas veces las personas de edad son más trabajadores y responsables. Eso sí, no me queda la menor duda. Sí, las personas de mayor edad sí... Son más responsables.
0: Sí, y también, eh, volvemos, eh, cuenta mucho de igual forma la etapa de vida. O sea, aquí quiero hacer también la la aclaración. Regularmente una persona de mayor edad ya, en primer lugar, ve más cerca su retiro. Y al mismo tiempo puede ser que ya tenga una familia, puede ser que tenga también... Eh, mayores compromisos financieros, o sea, de diverso tipo, y por lo tanto le va a hacer, o se la va a pensar dos veces en renunciar. Sí. Pero esto también me parece que es una característica inherente a la edad y no necesariamente de las generaciones. O sea, todas las generaciones jóvenes en su momento puede que vean más sencillo o que ponderen más, como ya lo decíamos, novedad, diversión, cambios, experiencias, etcétera. Pero mientras vas ganando años y te das cuenta que ya no es tan sencillo cambiar de empleo, de empresa, o hasta inclusive de profesión, pues haces menos movimientos arriesgados.
1: Bueno, yo también, Juan Pablo, cuando voy a contratar a alguien, eh, un ejemplo, ahorita que andamos buscando cocinera o auxiliar de cocina, pues ¿qué busco? Primero, pues que sepan (risa) cocinar, número uno. Y después de eso, ver, para saber si son responsables o no, pues también ver si son... Si es mujer, pues que sea madre, y si es soltera con hijos, este porque tienen un compromiso más grande, y, sí. y tienen, o sea, eh, no la misma, no es el mismo compromiso que tiene una madre con, con tres hijos soltera, que una muchacha de 22 años que está soltera, pero sin hijos, sí. o sea... ¿Cuál crees que vaya fal- más fácil va a faltar al trabajo? Sí,
0: ciertamente, o sea, siente más la presión Ajá. de una madre soltera que es el único sustento de su casa. Sí,
1: entonces yo más o menos pongo eso en la balanza. Ahora, si yo tengo un puesto donde ocupo alguien de ventas, que me sepa utilizar WhatsApp Business, o sea, otras herramientas, algunas herramientas, pues también voy a tratar que, que buscar a alguien joven que le entienda muy bien a eso también. Sí. o sea
0: Sí, correcto. O, o también, por ejemplo, ahorita como lo que decías, también una persona que regularmente tiene que estar preocupada por estas circunstancias probablemente sea menos creativa. Y si la quieres en un puesto en donde la creatividad sea el mayor valor que buscas sacar de esta persona, entonces también el hecho de que esté siendo regularmente... ...estresado por este tipo de circunstancias... ...no lo va a dejar tampoco ser tan creativo... Uh-huh. ...o sea... Eh, a- ...hay circunstancias también que puede que te ayuden... ...a um, eh, potenciar... ...lo que estás esperando de cierta persona... ...lo mismo, a lo mejor si dices... ...es una persona que sí tiene necesidad... ...pero que no puede trasladarse, no puede viajar... ...no le puedo cambiar horarios... Ajá. ...no le puedo exigir... este ...va a ser más difícil también que en su momento... Eh, ...deje de lado este tipo de prioridades... Eh, u obligaciones... En cambio, una persona que no las tenga. Sí. O sea, eh, por ejemplo, si es un agente viajero, pues eh, va a ser más difícil que sea una mamá soltera con algunos hijos que se tenga que estar cambiando de ciudad, que va a hacer con los niños. Ahí te
1: va. Yo como para esa persona, un agente viajero, sí si busco un ya un señor grande o una señora grande que no tenga responsabilidad de, de que, que los hijos dependen de ella. Así es o sea busco a alguien así que diga bueno pues ya pueden andar viajando o sea que se suba al avión que vaya a Oaxaca regrese o sea ya ya este busco a alguien de ese tipo de perfil si también busco si si va a andar en camiones o sea en el camión de nosotros o algo así busco también que sea una persona grande porque las las personas también digo tengo gente joven pero no sé si son más propensos a agarrar algún vicio en la carretera o algo así, o sea, sí. no sé, que tengan otro tipo de vicio, pues. Bueno, está muy bien, Juan Pablo, mira, continuamos. Dice Adolfo Drower, ¿cómo se le llama a la generación que anda como robot que solamente está viendo la pantalla de su teléfono, ajenos completamente a su entorno? ¿Cómo se le llama ese generación? Bueno, no no hay
0: una no hay un término como, como tal. Por allá, recuerdo que había... Sí, eh, Guillermo Sartori proponía un término ya desde hace mucho tiempo, que era el Videns, o sea, aquella persona que nada más vivía pegada a una pantalla. Pero creo que esto es común a todas las generaciones también, o sea, el hecho de que te puedes enajenar muy fácil con, con una pantalla.
1: No, y no común, ¿eh? Yo tengo un chofer que a veces le olvida del celular... Y no, o sea, no... No pues, tiene esa
0: dependencia. No, y, bueno, ya, y regresa no. a las
1: dos horas, oiga, no deje por aquí mi celular, y, y cada rato, o sea, se le de, deja el celular, y lo deja porque, porque no le interesa tanto, o sea, a veces anda viajando y digo, bueno, pues a veces dura cuatro horas sin agarrar el celular, o sea... Sí. Pero no depende, o sea, hay gente todavía que no depende tanto, y yo te voy a decir una cosa, yo la verdad... Cada 15 o 20 minutos estoy revisando a ver si uy, no me ha caído un mensaje o algo. o sea Claro. Sí, dependo yo más, mucho más del celular. Sí, Pero por, por el que... tipo
0: de actividades también que tienes y no necesariamente por la compensación de estar revisando la novedad. No. O sea, también hay que distinguir estas dos.
1: Ok, Teresita Arroyo. Taladrando y taladrando la piedra, dándole forma, se puede construir un castillo. Las personas mayores podemos hacer las... las cosas en nuestro tiempo, ya no tenemos algunas de las habilidades de los jóvenes
0: pues sí, sí, o sea, t- t- también o sea también la gente eh, de más edad puede seguir aprendiendo o sea también eso me queda me queda bastante claro
1: sí Arturo Alonso ¿cómo puedo iniciar un negocio pero que sea con una previa investigación de mercado?
0: Bueno, depende también de qué información es la que esté buscando. Eh, afortunadamente hay mucha información digital también que está disponible y si usted quiere nada más despejar una duda, pues lo ideal es preguntarle también a la gente. En muchas ocasiones están las técnicas, yo diría, de estudio de mercado falso, en donde uno nada más pone una pregunta elaborada incorrectamente en Internet y hay mucha gente que le responde. Eh, Depende mucho, pues, de, de qué quieras saber... También para orientarlo un poquito más...
1: Y yo, pues, como siempre lo he dicho... Número uno... ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le apasiona? Y sobre eso... Número uno, ahí comienza y de ahí se va derivando un negocio... Y O número dos... Hay otro camino... Vea su entorno, su colonia y vea qué hace falta... Y sí. ahí es otra cosa... Donde va comenzando otro camino para poner un negocio... Cualquiera de esas dos formas... Una, lo que le apasiona... O otra... Algo que no le apasione, no le guste, pero que sepa que hace falta. Entonces ya está descubriendo usted algo. Eh, Lidia Treviño Vega. ¿Venden pulpo cocido o preparado en sus sucursales? Sí, sí la tenemos, pero o sea esas se piden este previamente para que lo tengan listo porque no, no tenemos tantos no en cada sucursal. De verdad, no, no es de, muy común. No es muy común, pero sí los tenemos. Javier Rodríguez Luna. Saludos y qué, te, qué tan qué interesante programa para los futuros emprendedores. Muchas gracias. Eh, Alberto Gutiérrez González, Rubén, eh, de, de acuerdo a tu experiencia que tú tienes en la actualidad, ¿quién es más eficiente, una persona mayor o una persona joven? Este, Para mí, una persona mayor. Okay. Yo, la verdad, yo siempre me inclino por una persona mayor, siempre para contratarlo o para... Para guiarme, hasta para pedirles un consejo, lo que sea, en mi negocio.
0: De acuerdo. Eh, Bueno, es ya, verdad, momento también de ir a nuestra siguiente pausa. Eh, Todavía tenemos algunos eh, consejos más en relación a este tema que estamos desarrollando un poquito más de su participación también recuerde todavía está tiempo de hacernos eh, comentarios observaciones preguntas en torno a lo que hemos estado desarrollando el día de hoy le recuerdo los teléfonos el treinta y tres treinta y el treinta y tres treinta y y el WhatsApp el treinta y tres veintidós veintitrés con los que puede enviarnos un mensaje y Eh, Con esto también estaré participando para la cortesía del, del final del programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación. Un teléfono que nos identifica pero termina en 7615. Nos dice, hola Juan Pablo y Rubén, participo, éxito en los negocios, muchas gracias. También, hola, en otros tiempos durabas horas en destajo bajo presión extrema y ni agua en talleres fuera de norma y es lo que había. Ahora las cosas son diferentes, afortunadamente todavía en las tiendas de autoservicio pagan muy poco. Francisca López, saludos cordiales, saludos también para usted. También, eh, hola, buenas tardes muchachos, soy Raúl Pérez Solórzano y participo por el premio, hoy en día ya no hay amor a la camiseta, ahora pura conveniencia, yo trabajé 20 años en mi último empleo, saludos. Hola, buenas tardes, eh, Antonio Gutiérrez Méndez, queremos felicitarlos por el programa y si se pudiera que nos anoten para la cortesía, excelente fin de semana, saludos también para usted. Buenas tardes chicos emprendedores, me encantan sus charlas, son de mucho interés, me punto a la cortesía, Mariana Ortiz Miramontes. Buenas tardes jóvenes, mi nombre es Bernardo, por la pandemia mi compadre Juan Carlos lo dejaron haciendo home office, él está muy contento pues se ahorra el traslado de Oblatos hasta Concentro. Y aprovecho para felicitar a mi compañera Esmeralda García Romero que a pesar de ser chica milenial, tiene 20 años, es una chica muy responsable, nada que ver con la generación actual, anótenme la rifa por favor, por favor y buen fin de semana largo. Bueno, pues haciendo primero la felicitación para Esmeralda García y no, no es Millennial, es Centennial o Generación Z, pues sí,
1: generación de hecho generación
0: este Z. que ya no es la generación joven la Millennial, ya es la Centennial, mm, bueno, yo
1: todavía <risas> me considero <risas> joven,
0: bueno, en, en términos sociológicos, como decía, como compartías ahorita, ya no estarés en esta última generación, pero bueno, sí. hay que sentirse joven de espíritu Buenas tardes, eh, Gaudencio Isaac Gutiérrez Méndez, queremos felicitarlos por el programa y anotarnos por la cortesía, saludos a todos. Y también eh, la persona que nos preguntaba acerca de la eh, persona o página para llegar más rápido a clientes, dice que a usuario final de sistemas administrativos y administración de redes sociales. Bueno, tú ya recomendabas a Carlos, entonces Ah, eh, está esa esa posibilidad también, ahorita le comparto el contacto.
1: Ok, aquí María de Jesús González. Para mí hay tres requisitos para un buen empleado y va a trabajar contento en lo que le guste. Número uno, pensar. Dos, sentir. Tres, hacer lo mismo. Las tres cosas hacen a una persona responsable. Saludos.
0: Okay. Bueno, okay. en el caso de hacer lo mismo, aquí es donde marcaba yo la principal diferencia. Uh-huh. Puede ser que generaciones más jóvenes no necesariamente se sientan cómodas repitiendo.
1: No, yo no me siento cómodo repitiendo. O sea, yo no, la verdad yo yo cuando algo es monótono, la verdad yo me aburro, me enfado y claro. creo que las nuevas generaciones también este por eso andan algunos cuando andan con el celular nomás cambiándole, o sea, andan
0: Sí, es lo que te decía, esa necesidad de que sea una novedad inmediata y una satisfacción inmediata. Sí entonces si el trabajo también eh, te está exigiendo que estés concentrado en una tarea monótona durante tanto tiempo, uh-huh. pues va a ser una tarea en la que simplemente no estás preparado psicológicamente para llevarla a cabo.
1: Ajá. Yo por eso, este Juan Pablo, bueno como lo, en los negocios de nosotros, pues ponemos las metas y pues la verdad me emociona, o sea esas metas porque yo, este, los negocios de nosotros los veo como un videojuego, o sea que hay que llegar a esa pasar ese nivel para llegar al otro y, y, y es algo en constante, semana tras semana siempre hay algo diferente y siempre hay algo que descubrir con nosotros, pero cuando algo es monótono de nomás cumplir y dejar ahí tu mochila a un lado y hacer algo monótono, pues sí la gente, la, la mayoría, bueno sobre todo las nuevas generaciones se van enfadando. Claro. Bueno aquí dice José Luis Munguía, ¿qué pasa con las tiendas Sears saben quién es el dueño el no. dueño sí yo no? no bueno yo no pues mi padrino
0: Carlos Slim claro
1: él es el dueño el Grupo Carso es dueño de tiendas sers que yo sepa pues no y que yo sepa y estoy completamente seguro o okay. sea Grupo Carso es el dueño de las tiendas sers y Zambors, no también también
0: es así de esas sí estoy Sambors, seguro Sambors, SERS.
1: Uh-huh. sí creo que es Grupo Carso este Ay, pero qué pasa con las tiendas Sears dice pues no no le veo que o
0: sea creo que bueno en Estados Unidos han tenido un fuerte declive sí eh, pero también tiene que ver también con el declive de, de los centros comerciales y creo
1: que aquí también ya no pues no se le ve Sears aquí tanta t- fuerza no ya no ya no le veo Sears aquí más, a ver, no vamos,
0: vamos a revisar el caso y lo ¿Sí? comentamos un poquito más en futuros programas
1: Aide Díaz Lara de Arcos de Zapopan dice Este, saludos y muy buenas tardes, Miguel Ángel Reyes, felicidades por su programa, muy interesante, Hugo Humberto Ruiz Peña, felicidades por su programa, siempre los escucho, José Antonio Caballero, felicidades, es un estupendo programa, Carmen Mejía Pérez, eh, sus programas siempre son muy interesantes, Josefina García Mendoza, Envío saludos para todos en el programa, muchas felicidades.
0: Bueno, muy amables a todos también eh, por sus felicitaciones, qué bueno que les esté gustando el programa también. Bien, tenemos todavía eh, tiempo para continuar desarrollando el tema. Eh, Como te decía Rubén, en el caso de de generaciones más jóvenes, sobre todo este temor también a cuándo se puede eh, terminar el trabajo que yo estoy haciendo y al mismo tiempo, no necesariamente el trabajar de home office, sino también dentro de la oficina, pero que el ambiente siga estando favorecedor para desarrollar la tarea. O sea, no es un lugar de entretenimiento, eso nos queda claro, no es un lugar para que las personas dejen satisfecho principalmente su necesidad de novedad y de diversión, pero eso no implica que también el ambiente no pueda volverse un poquito más favorable. O sea... Aquí también eh, depende de qué haga la empresa, de cuál sea el puesto, etcétera, etcétera. Pero ciertamente esto que ya decías tú, tú todavía tienes esta motivación de que sea novedoso, que sea como un reto, que sea eh, como un videojuego a estarlo superando. Bueno, en el caso también de eh, cualquier persona que esté entrando a, a trabajar, podemos proponerle, por ejemplo, un plan de desarrollo, o sea, qué metas, qué novedades hay, si cumple con esto, qué puede venir más adelante. Simplemente que observe que si cumple, eh, si desarrolla una habilidad, si se prepara, si etcétera, tiene estas posibilidades de crecimiento, hay que dejárselo claro también. Esto puede usted también profundizar un poquito más con planes de carrera. Y simplemente también permitir que el empleado eventualmente tenga este tipo de pequeños breaks, en donde si va a ser demasiada la energía que requiere para estar concentrado en una sola tarea, bueno, mentalmente también hay que liberar esto. O sea, aunque esté sentado, aunque no esté llevando a cabo un esfuerzo físico como tal, poder permitir también que cada cierto tiempo eh, tenga X cantidad de pausas y que por lo tanto también pueda despejarse en ese momento.
1: Mira Juan Pablo, como ¿sabes cuál es la, misma, la viva imagen de lo que tú estás hablando? Una ¿Cuál? de las empresas más grandes del mundo.
0: Google. Así es.
1: Google comenzó poniendo juegos y todo, videojuegos ahí todo, y entonces todas las personas todas las personas que trabajaban en Google, en el momento que quisieran, podían agarrar una máquina de videojuegos para estresarse, salir a, tenían bicicletas, todo, o sea, tenían un, como un parque de diversiones era Google, y todo lo hacían porque ellos cre, tenían la creencia, los de Google, que creativamente iban a salir más ideas haciendo eso, Sí. y duraron como cinco años. Pero hace dos años, no, pues quitaron todo, dijeron, no, espérame, pues, eh, o mejor vámonos a poniendo metas, todo eso, porque, pues, en realidad, no es por ahí, o sea, como que no es por ahí ponerle tantos videojuegos, todo eso, sabes que, si los dejamos, hay un área de videojuegos, pero vas a tener un horario para que puedas salir y en tu hora de comida, si quieres ir a los videojuegos, ahí los usas, pero ya no es como antes que que Google le da la oportunidad que, oye, te sientes un poquito estresado, uno, cuando se siente estresado, Juan Pablo, pues yo me trueno me un poquito el cuello y le sigo. Pero ellos, los de Google, no, te sientes poquito estresado, salte y ahí hay juegos, videojuegos, tobocanes, lo que quieras hacer. Pero vieron que en realidad, pues eso no era eso no era la, la, la verdad, o sea, andar así.
0: Ok. Bueno, hay más participación antes de que se nos acabe ah. el tiempo también para darle acuse. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Se dice que un día sin aprender algo nuevo es un día perdido. Muy buenos tips en su programa. Saludos, Efraín Rubio. Muchas gracias. Eh, también, buen día. Interesante lo que comentan. Anóteme la rifa, Berta Peña. Buen día. Soy Silvia Arias y yo me apoyo en Alexa. Me anoto para los camarones. Saludos. Ciertamente otra otra herramienta. Buen día, quisiera emprender en otro rubro aparte de mi trabajo. Yo lo investigué y todo, pero me da chivio porque la gente ya conoce, ya me conoce en mi labor. Me anoto también para el obsequio Jaime Luna Martínez.
1: Eso, eso fue el primer programa, Juan Pablo
0: el temorra pero en el este caso es Quinch está en un en un campo y va a hacer transición hacia otro
1: pues es que sabes que puede ser un puede ser varios negocios yo tengo varios negocios no nomás es pescadería sí. después me gustó hacer otra cosa y, y, y de cotorreo empecé a hacer otra cosa sí. y así B-
0: busca el ejemplo el ejemplo perdón de sir Richard Branson de Virgin ah, sí. por ejemplo Se
1: comenzó haciendo discos
0: y después aerolíneas aerolíne, y después celulares y, spa,
1: y... este viajes De turismo espacial. Así es,
0: o sea, simplemente es aprovechar la confianza que ya le tienen para otra cosa nueva. Es
1: cuando a alguien le gustan los negocios y puede hacer infinidad de cosas, está bien.
0: Claro que sí. Eh, También Francisco Caro nos pregunta si estarán abiertas sus sucursales todos los días y dónde está la sucursal del Fresno, eh, Fresno 1939, también Colonia del Fresno. También saludos al joven Rubén de parte de Oscar Márquez y participo por la cortesía. Eh, también, eh, bueno, otra persona más, ya no vamos a alcanzar a dar una receta, nos está pidiendo una tal cual. Ah,
1: pues luego, que me hable más temprano para la siguiente y le doy una receta a lo que sea, y si no me la sé, la invento aquí.
0: sí <risa> Ok, y también Sergio Santillán, felicidades por el programa, los escucho cada semana, y dice que si, pregunta también si se distribuye a Bulón, y por qué sí, es eh, tan caro
1: pues es caro porque está escaso y lleva un proceso costoso y aparte no es de por aquí, se trae y ya se ha importado de otro lado.
0: De acuerdo, bien. Okay. Entonces, eh, en esta ocasión eh, la ganadora del kilo de camarones es Silvia Arias. Entonces, por favor, acuda a Fresno 1939 en la Colonia del Fresno, a un lado de BBVA y enfrente de Farmacias Guadalajara. Le agradecemos mucho por eh, su participación, en favor de su atención, y esperamos contar con la misma para el siguiente sábado.
1: Que estén bien, hasta luego, buen fin de semana para todos.